0: Рекламно-информационная программа
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют Программа «Мой автомобиль». Всем привет, это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: И мы говорим о том, какие проблемы ждут наш автомобиль после 100 тысяч километров пробега в российских условиях. Мы говорим вместе со специалистами. У нас в гостях директор Департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров и ведущий технический консультант компании «Супротек» Сергей Соловьев. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Итак, 100 тысяч – это много или мало? Это начало жизни автомобиля? Или, или уже конец? Я да.
0: скажу, что вообще по старым меркам, вы же помните, раньше были миллионники. Ну, понятно, что раньше морально устарели, уже невозможно их было эксплуатировать нормально, то есть только как раритет. А в принципе, конечно, это очень большой срок, миллионники, наверное, не нужны. Но... Скажем, 400-500 тысяч вполне, если немало ездить каждый год, особенно там для тех, кто там, такси, это вообще, вот я думаю, что это нормальный срок. Потому что то, что сейчас уже делают 150-170 тысяч
1: километров, но ну, это все-таки неправильно. А Почему это, э, расчетный ресурс двигателя современного автомобиля. 150-170. Господи, здесь, какой кошмар.
3: Здесь еще другой момент. есть Еще уже у двигателя очень много навесного оборудования. Mm. И начинается где-то по статистике, опять же, за 18 лет, что существует наша компания, мы собирали статистику практически на все марки. На все автомобили Потому что очень много покупателей приходят Очень много звонят, консультируются Мы их расспрашиваем И начинается До 50 тысяч машине вообще ничего не надо Она замечательно работает Люди ездят, не нарадуются И даже не прикасаются к ней А после 50, такой переломный моментик Начинаются, проявляться какие-то ухудшения
2: ну, То есть как отметке и... 100 тысяч Каждая машина приходит своим набором каких-то проблем
3: Да, там у них mm -hmm. стуки появились где-то Какие-то скрипы появились Где-то гул появился И вот к 100 тысячам эта проблема вырастает ставит в большой снежный ком. И люди уже начинают обращаться к нам за три состава. Мы их спрашиваем, что двигатель нормально, гур, генератор, коробка электрооборудование. И все потихонечку, медленно, наверное, к 150 тысячам требует замены. Может, сам-то двигатель и живет нормально, но если неправильно подается топливо, топливная аппаратура уже начинает выходить из строя, то, следовательно, умирает и поршневая. И начинаешь менять весь набор запчастей по кругу. И многие думают, проще сменить комплект запчастей покупают новую машину. А чтобы не менять все запчасти по кругу, как раньше капитальный ремонт был...
2: А чего все-таки зависит? Давайте по пункту перечислим то, с чем машина к этой отметке 100 тысяч приходит.
3: Ну вот
0: даже абсолютно одинаковые автомобили, к 100 тысячам у них может быть совершенно разная судьба.
1: Разные диагнозы. Да, <свят>
0: разные диагнозы, потому что они в разных условиях эксплуатировали, в зависимости от технического обслуживания, а манеры, от манеры езды. Ну и, конечно, что общее для России? Это прежде всего наличие пробок, пыль на дорогах в городе и за городом, разбитые дороги, что убивает там частично подвеску. Не всегда есть достаточно средств для качественного ремонта. Начинают сами ремонтировать или искать сервисы, которых не всегда достаточно высокое качество. Масло, подделка, если уже действительно такое состояние, ясно, что это постгарантийное обслуживание, уже не обязательно ездить в сервис. Почему перестают, кстати, ездить в фирменный сервис? Правило, там дороже техническое обслуживание, приблизительно там в полтора разой и иногда в два. Причем одно и то же масло, там же продается которое, оно почему-то дороже.
1: Но мы же знаем, я не помню конкретных точных цифр, но автопроизводители они зарабатывают не столько на продаже новых машин, сколько на последующем обслуживании. Ну, это вот
0: раньше, наверное, все-таки так было. Они решили от этой системы уходить, потому что выгоднее все-таки. Почему они стали делать вот эти одноразовые автомобили, грубо говоря? Наверное, все-таки им удобнее продавать автомобили. Наверное, все-таки. Надо сказать, что практически не так много марок, скажем, которых сделано практически без обслуживания. То есть все равно что-то летит что-то летит, причем они знают, что приблизительно полетит, и у них есть даже отзывы автомобилей по каким-то недостаточно отработанным агрегатам, деталям, узлам, вот, но надо сказать, что не всегда это срабатывает, особенно это серьезный, допустим, агрегат, лично у меня был случай, когда через 80 тысяч полетела коробка, а коробка была, это робот, и вот я позвонил, сказал, у меня машина стоит, я не могу двигаться, он говорит, 15 минут постойте, остынет, едьте к нам, мы будем вам ремонтировать.
1: Да, -а -а, то есть они уже знали, что там не так, да, я спрашиваю, а что такое?
0: Говорит, так нет, ну они же вообще, у нас есть те, которые от 60 до 90 тысяч приезжают. Ну, когда я приехал, мне сказали, так у вас просто стерся диск сцепления, да. Они меняют его вот только с коррозина, и стоит это 36 тысяч. Вот, я говорю, так подождите, это, наверное, если у вас от 60 до 90 на всех автомобилях этой марки летит. Наверное, это все-таки брак заводской, надо это делать бесплатно. Говорит, не не нет это не гарантийный случай. Поэтому давайте за ваш счет. Еще через 30 тысяч у меня уже подлетел актуатор. И не сказали, это тоже не гарантийный случай. Я еще 60 тысяч заплатил. Я понял, что они ребят, это вот как раз то, что называется, вы выполняете все наши условия И тогда мы вам сделаем все по гарантии Как положено Вот один из примеров, что нет Все-таки старается автопроизводитель Надо сказать, что потом Эта компания от этих роботов отказалась Совсем Перешли там на вариаторы Или на чистую Процент да.
2: проблем уже достиг 100 Судя по всему нет, Раз отказались.
0: Это было как раз подтверждение того Что все-таки не все, что они прописывают соответствует и ей выполняются Вот эти гарантийные обязательства Это был реальный заводской брак Но они не стали его исправлять за свой счет Они за наш счет исправляли-исправляли Поняли, что действительно это это так, и отказались от
1: этого, от этого направления. Это, в принципе, довольно характерно для нас. Проще решать эти проблемы с нашей счет. Так, все-таки, есть в России машины, которые доживают, там, условно говоря, до 200 тысяч, до 300 Конечно. тысяч.
0: Да, обязательно. Надо сказать, что даже вот самые вот эти одноразовые автомобили, и вот при грамотном, качественном обслуживании, можно сделать так, что они будут ходить двести, может, даже и четыреста тысяч. А -а -а. Но для этого нужно, опять-таки, вернуться к качественному топливому маслу, заботиться, не гонять по-спортивному, не разгоняться дико, менять своевременно масло. Если это город, то это 7 тысяч. Если это, конечно, масло использует Супротек Атомиум, то это все-таки 15 тысяч, даже в городе. Но при условии использования ресурсосберегающей технологии Супротек. Подробнее об этой технологии можно узнать на сайте супротек.ру или позвонить нашим специалистам
1: по телефону 8 800 200 ровно 0661. И возвращаемся к судьбе машин так, хорошо, хорошо пробежавших да, по да, дорогам, да. После 100 тысяч километров, что происходит с машиной, которая, ну, как бы уже как снежный ком, в ней накопилась куча всяких косяков. Уже прозвучала мысль, а, проще скинуть, да. Ну, поменять. А ну, может, я... есть такие
2: упорные водители, которые до последнего, знаете, будут Нет, выжимать из машины.
3: Просто... По статистике, Последняя. по статистике в среднем, да, вот у нас автомобили, возраст автомобилей в России 13 лет. М -м, ну, После, понятно, Что, что это, далеко это, ходить? Это, да, это пробег
1: гораздо больше, да, ней, чем у меня.
3: У жены машина восьмого года, выпуска пробег 198, и в принципе, ну, конечно, я не знаю, технология это Супротек, или она просто, ну, она хорошо очень ездит плавно, мягко, по-женски, и здесь нужно понимать, либо это технология Супротек, либо это марка такая, 198 тысяч, пока машина ничего не просит вообще, она mm -hmm. не ест масло, а так после 100 тысяч, это первое, что расход топлива увеличивается, это минимум 2 литра. Если вы купили машину, у вас расход был 7 или 5 литров да, на 100 километров. Но это за городом, наверное. Ну, 7, хорошо. То есть, со временем
2: расход топлива увеличивается. Да, увеличивается. Потому это... на... ну, с что с
3: износом двигателя, в связи с износом двигателя mm -hmm. падает его мощность. Если mm -hmm. раньше на карбюраторных машинах это было понятно, машина начинала тупить, хуже ехать, ой, потеряла мощность, да, пора капиталить. То сейчас с электронными впрысками, с инжекторами, опять же, с прямым впрыском, эта потеря по мощности компенсируется больше вдуванием топлива. И получается, что машина потеряла по мощности процентов 10-12. Следовательно, она начинает вдувать там 7-8% побольше топлива, чтобы компенсировать потерю по мощности. И это называется пережог. Он есть. Вроде все в порядке с машиной. Как ехала, так и ехала. Но там вместо 7, она уже 9 ест. С чего бы это все? Ой, удивляется.
2: что это касается всех машин, либо больше иномарк преимущественно, либо наоборот наших ну, отечественных. Они все
3: одинаковые, в общем. Mm -hmm. сама по себе машина, компоновка автомобиля, одна и та же уже двигатель внутреннего возгорания и некуда совершенствовать, он уже все уперся. Нет, но ну, есть разные двигатели. Ну, есть разные двигатели, Там, есть принципиально разные впрыски, движения. да, есть, но, в общем, это проблема общая. Скажем Плюс... так,
0: все равно, да, уже кстати, тысячам уже есть какой-то определенный износ цилиндропоршневой группы, это приводит к увеличению зазоров, увеличение зазоров приводит к тому, что на такте сжатия мы не добираем нужного количества кислителя, то есть падает компрессия, это значит, недостаточное количество там кислорода вот в этой порции. Это первая часть, раз не хватает, значит, не будет полное сгорание. Второе, это топливная аппаратура, конечно, к этому времени уже, как правило, либо если ее еще не успели отремонтировать, то точно к 100 тысячам она уже подошла, ее нужно срочно мыть и добавлять присадки постоянного действия, такие как СГА, СДА для дизельных, СГА для бензиновых, СДА для дизельных. Девятия почему? Потому что топливная аппаратура современная, она все-таки, особенно в горячей части, там, где ближе к форсункам, независимо от того, как вы там впрыск монов, впрыска распределенный впрыск, непосредственный впрыск, или это дизельный двигатель с форсунками, все равно у нее идет термическое напряжение, нагрузка на иглы форсунок, которые покрываются лаком и в какой-то момент они западают, не западают, соленоиды их пытается стащить, загорает, топливная аппаратура выходит из строя. Даже, но ну, это уже как бы самый последний критический момент, а уже до этого появляется. На гарин, на форсунках, недостаточное открытие, недостаточно качественный распыл этого топлива недостаточно качественный распыл, значит неполное сгорание. Вот как раз отсюда идут потери мощности. И, естественно, если вам нужно быстрее разогнаться, вы сильнее жмете на педали акселератора и больше вбрасываете туда топливо. И у вас повышенный расход топлива. Повышенный расход топлива кстати, тоже приводит еще к тому, что а у вас еще в это время повышенные зазоры в целендопоршневой группе, увеличится проскок газов в картер. То есть, помимо того, что вы потеряли мощность, увеличится расход топлива, у вас быстрее выходит из строя масло. Потому что масло выходит, ну, в основном по трем причинам. Первое, это окислительная деструкция. Второе – это термодеструкция. И третье, это туда появляется, ну, вернее, в окислительную деструкцию входит еще как раз вот образование серной кислоты из неполного сгорания топлива. И вот эти все параметры, ну, плюс еще механические примеси там, от нагара вот, всяких появляются, приводят к более быстрому выходу из строя масла. Скажем, вы думали, что вы 10 тысяч проедете, но, на самом деле через 7 вы начали потихоньку еще больше, быстрее убивать двигатели. Поэтому вот это все вместе накладывается, уже после 100 тысяч приблизительно картина у всех вот, вот одинаковая.
2: Но все-таки 100 тысяч – это не приговор.
0: Нет, однозначно не приговор. Можно дотянуть до 200, но там уже сзади будет черный дым. копать
1: и не всегда заводиться. Так-то нет. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Я напомню, Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» у нас в гостях. И ведущий технический консультант компании «Супротек» Сергей Соловьев. У нас есть еще вопросы. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. Ну, у нас в гостях директор департамента научно-технического развития компании Супротек Юрий Лавров и ведущий технический консультант компании Супротек Сергей Соловьев. Ну что, в предыдущей части программы мы остановились на том, что 100 тысяч – это не приговор для автомобиля. Вот. То есть
2: еще можно помочь? Однозначно. А как можно помочь тем, кто наблюдает уже в своей машине повышенный расход топлива?
1: Ну, наверное, прежде всего
0: мы, конечно, можем предложить технологию «Супротек». Но вот что Касается... Давай
2: сначала о причинах поговорим, собственно. да. Ну,
0: причины, ну, вот, да. причины мы в основном вот назвали, допустим, по износу цилиндра-поршневой группы. Надо сказать, что это же не единственное, что там изнашивается. Там еще изнашиваются шейки коленчатого вала, распредвала, кулачки, изнашиваются направляющие клапанов. Может так произойти, если некачественное масло появилось на горы могут клапана даже и прогореть. Если некачественно работает топливная аппаратура, может и поршень даже прогореть. Ну, это уже такие совсем уж крайние случаи. Можно потерять жидкость охлаждающую и перегреть двигатель, и поршень прихватят в цилиндре – того, что высокая температура И поршень оторвется Вернее, шатун от поршня И вылезет где-нибудь сбоку Называется рука дружбы Но это такие уж крайние совсем случаи В основном, конечно, нормальные двигатели Такого страшного там ничего не происходит Но, тем не менее, он уже начинает в принципе, даже по стуку, по вибрации, по шуму слышно, что двигатель работает как-то не так. То есть, либо у него уже там топливная аппаратура не очень ровно работает, либо у него уже износ. Причем бывает, что изнашиваются не обязательно равномерно все цилиндры. Например, бывают случаи там заброса керамической пыли из катализаторов. Вот отдельные цилиндры остальные при этом целые остаются. Естественно, там начинается троить там или семерить. В любом случае, вот, во-первых, чтобы до этого не доходить, нужно своевременно начинать обслуживать, как мы говорили, качество обслуживания своего автомобиля. Забота о мне думать, что мы наездники и будем ездить. вот. Ну, пока еще там на гарантийном обслуживании, ладно, мы можем не заботиться. Есть сервис, который нужно периодически правильно, вовремя все-таки приезжать, не так, как вот 80 тысяч километров, там некоторые не меняли масла. Своевременно приезжать, они все сделают. Но пост постгарантийное обслуживание все-таки оно уже предполагает, а это если вы не ездите больше 30 тысяч в год, это через три года оно закончится все равно. И у вас там может быть еще там 50-60 тысяч всего пробег, а у вас уже гарантий нет. И тогда чаще всего люди уходят с гарантий. И дальше вот может судьба быстро, кстати, ухудшиться у автомобиля, если оно будет некачественно обслуживаться, не то масло, не то топливо, не то манера езды и так далее. Я, But... я
1: напомню, на всякий случай люди уходят с гарантией, потому что гарантийный сервис это, сука, дорого. Да,
0: это действительно <с реально <с дорого, причем полтора-два раза. Более того, скажу, что можно найти сервис, который будет дешевле и не менее качественный. Да, конечно, фирменный mm -hmm. сервис, их готовят, приезжают специалисты, у них есть специальная программа подготовки, mm -hmm. и тем не менее у них бывают проколы, я лично с этим сталкивался несколько раз бывают. Ну, вообще, у них есть система подготовки, она достаточно хорошая. У нас довольно неплохие специалисты, которые получили высшее профильное образование, специальное, которые открывали свое дело, свой бизнес, тоже знаю таких людей. И если они хорошо следят за организацией труда и вообще технологией вот, проведения этих ремонтов, у них еще бывает еще
1: и покруче обслуживание автомобиля. А монобрендовые сервисы, мультибрендовые сервисы? Нет,
0: это мультибрендовые сервисы. Как мультибрендовые. Правило. Да. Угу. Как правило уже мультибрендовые. Ну, но бизнес сложно очень, да, на одном стоит. Но, но у них какое-то направление, они что-то делают, что-то не делают, но, тем не менее, вот, все-таки вот, одно направление. Вообще, подробнее по сервису, наверное, вот, Сергей занимался этим. Он сейчас специалист
3: Было дело. Ну, сервис-сервисы разные, а что касается дилеров, да, их очень хорошо готовят, но при условии текучки кадров э -э, у них мастерами становятся, выучиваются люди, классные специалисты, и они уходят в сторону на другие какие-то сервисы, там, ну, там проблема в зарплатах, конечно. А так, если грамотный специалист что я порекомендую? Если у вас рядом есть хороший сервис. Познакомьтесь с мастерами, посмотрите, как ребят ремонтируют машину. Если вас все устраивает, то вы к нему и катаетесь, Как к доктору. Ну, он как? будет знать. На своем
2: опыте придется пробовать, понимаете, на да, своей машине. Да, ну, ну, Сломать есть, они всегда. все равно
3: не сломают. А то, что сломают, могут и починить назад. Они они дают гарантию, дают на гарантию конечно. Но. Или же спросите друзей. У всех есть машины, у всех есть как знакомые, да, и кто-то скажет, вот там парень делает вообще изумительно потрясающе, к нему ездить. И к нему ездить он уже будет знать вашу машину, он уже будет знать, что скоро сломается, он вам что-то посоветует, так же, как постоянно ходит к одному врачу. Да, это семейный доктор такой. Да, да семейный доктор. А если
0: еще этому доктору дать правильное лекарство,
3: именно денег, тогда все
0: будет прекрасно. Для двигателя это активы, актив стандарт, актив плюс. Для грузовых у нас есть МАКС, ДВС, для топливной аппаратуры, для дизельных двигателей ТНВД, супротект ТНВД топливные присадки, промывка топливной системы Супротек. Есть SGA, SDA постоянного применения. Ну и есть еще мягкая промывка для двигателей, которые уже действительно с таким большим пробегом. <coughs> уже там к 100 тысячам. Да, бывает и после 50, если не очень качественное масло, или топливо было, или неправильные режимы, или, или допустим, неудачная конструкция. Они уже и после 50 бывают довольно загрязненные двигатели. Тогда нужно обязательно использовать. При обработке по технологии Супротек на первом этапе залить за тысячу километров до смены масла вот Супротек-актив, либо стандарт для малолитражных, либо плюс для остальных легковых автомобилей, либо для внедорожников оффроуд или для грузовых МАКС-ДВС, а за 200 километров в это же масло залить в мягкую промывку супротек, которая дочистит все остальное. И уже тогда после смены масла и фильтра заливается вторая порция. И на втором этапе, как правило, те недостатки, о которых мы говорили, вот потеря мощности, увеличенный расход топлива и увеличенный расход масла на угар, они как раз и э, практически исчезают. А У -у -у. в какой момент я почувствую
3: перемены?
2: Может быть, ты От денди. просто не почувствовал
3: ухудшение? А, как вариант. Да. Здесь есть такие моменты, да, да что люди звонят, но ну, вот, ой, вы знаете, я залил ваш 3 состав, а ничего не почувствовал. А какая у вас машина? Какой у вас объем двигателя? Начнем с этого. с половиной литров. Ну а что же вы там почувствуете? На таком объеме вам по городу ездить надо, если то вам треть лошадиных сил нужна, чтобы ездить по городу. А все остальные, там ваши 500 лошадиных сил нужны, чтобы эту машину разогнать быстрее 300 км в час по трассе. Ваш вот этот сарай здоров. Зато если раньше она у вас ехала там 315, теперь она у вас поедет 350. Вы пробовали? Ну нет, не пробовал. Ну ладно, хорошо, зато потише работать стало. Mm -hmm. А так в среднем, в среднем мы спрашиваем, какие эффекты? Обычно говорят, до да лошадей залили. А срабатывает все это. Он с утра залил, мы ему с утра залили. Я просто лично стоял на рынке, специально торговал Но ну, Два года проверял, смотрел, как люди на это реагируют. С утра мы заливаем, вечером он при, прилетает за второй банкой с такими есть,
2: прям за сутки уже есть эффект? Не за сутки,
3: 50-70 километров. А, Если короче. он в такси, то 50-70 километров. Угу. Если это частная машина, и человек ездит на работу, то в среднем там это 30 километров в день, на второй день он уже почувствует. Угу. Уже почувствует разницу. Если мы берем там редуктора коробки, то здесь до 200 километров, потому что он может быть очень сильно изношен, редуктор, и процесс восстановления займет какое-то время. Если он в обыкновенном состоянии, просто человек для профилактики хочет залить, обработаться нашим составом чтобы ресурс увеличить, двиг то практически мгновенно уходят шумы, заливают. И самое интересное, люди говорят: да у меня все в порядке в машине. говорит, так обработай. Сначала попробуй редуктор обработать. Жидкой редуктор, да? Просто залей и увидишь разницу. я говорит, приезжает к нам, коробку начал слышать. Mm -hmm. Звук коробки. Так залий в коробку. коробку залил, Дверь. двигатель начал слышать.
1: Mm -hmm. Двигатель заливает. Двигатель Гидроусилитель mm -hmm. начал
3: слышать. Гидроусилитель mm -hmm. обрабатывает, магнитола лучше заработала. Да, а в какой момент человек начинает слышать птиц? Да, 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 да. И очень часто. Часто такие моменты вот возникает, что «А почему у меня магнитола лучше заиграла?» Да потому что посторонние шумы ушли из автомобиля. Ушли шумы вибрации, это сигнализирует о том, что восстановленные трущиеся пары, они стали работать в идеале. Потому что шум – это вибрация, а вибрация – это износ. А
2: и... реально можно будет увидеть? Вот Я, по... Если да? вы
0: потеряли… потеряли. Кстати, вот у нас бывают случаи, вот ты говоришь, не там 5 литров, а бывает, что там и 1,6 литров. И он говорит, ничего не почувствовал, обработал уже там второй этап. Прошу, а какой пробег? 20. Ребят, а у тебя вообще что-то ухудшение какое-то было? Нет. Так... Вот теперь Деньки. тебе так и будет всю жизнь. Вот просто угу. обрабатываем по технологии, как у тебя прописано в инструкции. И всю жизнь у тебя будет хорошо. Никогда не упадет этот расход. Будет всегда надежно запускаться в любые морозы. Никогда ты его не перегреешь. И все будет у него в порядке. Если он уже потерял действительно характеристики, там упала у него компрессия, увеличился расход топлива, то мы его практически возвращаем к номиналу. Хотя бывает, что даже люди говорят иногда, что он падает еще ниже. Здесь с этим расходом топлива есть определенный нюанс. Но что я вам скажу, вот сейчас пробок нет по городу. У меня упал расход по сравнению со средним. Где-то еще на литр. Mm -hmm. Потому что просто нет пробок. Поэтому вот его ловить, конечно, вот так очень зависит от режима. Это нужно очень ровно, одинаково все время ехать на работу и с работы, если у тебя все время этот режим, тогда вы точно совершенно, или на трассе. Это вы тогда точно заметите,
1: что вы вернулись к номиналу. Слушайте, а как поймать расход масла? То есть повышенный, неповышенный, с топливом понятно, там бортовой компьютер какие-то цифры показывает. А с маслом?
3: Диагностика. С утра к машине подходите. Вообще в инструкции по эксплуатации сначала перед запуском двигателя осмотр Визуально открываем капот и смотрим, не подтекает ли масло. Достаем масляный щуп. Проверяем уровень масла на щупе. Там есть две рисочки. Минимальная и максимальная. Уровень должен стоять посередине. Между рисочками, вот это вот расстояние, это 1 литр. Ровно один литр, можно сориентироваться. Проверили уровень масла, тормозной жидкости, антифриза в бачке в расширительном. Осмотрели визуально, что нету подтеков, и только после этого вы можете запустить. Не, перец. ну хотя бы раз
0: в неделю, это уж прям каждый
3: день. просто следить за уровнем масла Нет, на деле, очень, очень
0: просто. Вы залили масло свежее через день. Место, где вы меряете, достаете щуп, чтобы посмотреть. Оно должно быть всегда одинаковое. Ну, ровное, лучше ровная площадка. Но если не ровное, то все то всегда всегда одинаково. Посмотрели на щуп и проехали там, сколько там, 5000 километров. Ну, там, или 2000. Посмотрели, уменьшается. Не уменьшается. Когда у вас увеличивается расход масла, и вы за ним не следите, начинается с того, что вы видите, что у вас загорелась лампочка. Низкое mm -hmm. давление масла. Значит, вы уже прозевали тот момент, когда нужно было контролировать и доливать. С чего начинается? Ну что двигателя нового, вы не доезжаете никогда до такого состояния, что у вас ниже уровня ушел, а она загорается, даже уже когда ниже вот этой у, резочки, уже резинки. Она, она вниз туда уже ушла, уже ушла, уже на щипе его нет, действительно. Поэтому периодически надо контролировать, если вы уже знаете, что у вас, допустим, за 10 тысяч километров вам нужно долить 1 литр после обработки супротек, вам уже не надо его доливать, вот вам и вся диагностика. Как это проверить? Чаще всего именно связано с тем, у кого есть эти проблемы. Потому что бывает литр, это еще ничего, бывает 3 литра
1: за 10 тысяч уходит, приходится доливать еще практически там конец. А бывают машины, в которых... Ну, это стандартная фича. Вот.
3: Есть, есть так называемая масляная компрессия, есть такие движки, у которых допустимый расход масла, допустим, 500 грамм на 1000 километров.
0: Ну, это мощные обычно, и им приходится подавать Не... масло для смазки и охлаждения компрессионных колец.
1: У -у -у. Тогда у них однозначно будет расход масла. Так, ну ладно, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Я напомню, директор Департамента технического развития компании Супротек Юрий Лавров у нас в гостях и ведущий технический консультант компании Супротек Сергей Соловьев Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда», я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Директор Департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров и ведущий технический консультант компании «Супротек» Сергей Соловьев у нас в гостях. А, говорим о том, какие проблемы ждут наш автомобиль после того, как мы отъездили 100 тысяч километров в условиях России. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, а что у нас? Э, у нас все... а давайте
2: поговорим про гидрокомпенсаторы. Вот если не стучат, и вообще можно ли услышать их стук не очень опытному водителю. А,
3: как, как это звучит? тик 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 Как работает холодильник? Они просто начинают тикать. Ну кто-то говорит стучать, кто-то говорит тикать, кто-то говорит, что давление ушло. Гидрокомпенсаторы, какую роль они в общем-то используются? Они ставятся между клапаном и непосредственно кулачком распредвала и выбирают зазор. Если раньше на шайбах зазор нужно было выбирать, тепловой зазор обязательно специального выставлять нужно было. Щупом. Щупом, совершенно верно. То сейчас менять шайбы толще, тоньше чтобы правильный зазор был. То гидрокомпенсатор эта проблема полностью снимает, но ну, еще одна тоже у него функция такая, чем больше газа ты даешь, тем больше на него давление давит, тем больше он раскрывается и чуть побольше приоткрывает клапана, как впускные, так и выпускные, добавляя мощности. Но это отдельный разговор, там если муфты ВВТА мы трогать не будем, А то совсем идем. Они работают э, как плунжер то есть как шприц угу. на давлении масла. И когда они вырабатываются, давление масла перестает держаться в самом гидрокомпенсаторе, и он неправильно начинает открываться, появляется зазор, и он начинает тикать.
2: Угу. Но с этим можно
3: бороться. Да, мы восстанавливаем составом Это вот первое, практически 80% нам звонят. А вы поможете? У меня гидрокомпенсаторы стучат. 80%!
2: Слушайте, а если, допустим, не дошел еще руководитель до продукции компании Супротек, ему чем-то можно помочь? Это замена чего-то? Замена. Там... Угу,
3: замена. Больше Практически ничего не Не, ну Бывает, что там загрязняются каналы может а, быть, нет, надо бывает, промыть. Это про уже Промыть. больших
0: пробегах
3: да? э, а, э, да. Малой крови, как говорят есть сначала двигатель просто помой А то многие считают, что двигатель мыть не надо Это раньше старые там дизеля можно было не мыть Там рабочие зазоры были плюс-минус пол полмиллиметра Современные двигатели нужно мыть обязательно Потому что иначе грязь внутри собирается Он начинает перегреваться С
1: какой периодичности?
3: Ну хотя бы раз в 10 тысяч uh -huh. Но при замене масла залейте промывочку Не поленитесь Двигатель меньше будет греться, меньше сам себя будет изнашивать. Особенно при условии движения в пробках. Uh -huh. И опять же гидрокомпенсаторы помоются. Но в основной массе это выработка. Выработка одного, там двух. Потому что они же не одинаково все делаются на заводе. Они в идеале. Поэтому какие-то послабее оказались, какие-то посильнее. Ну и какие-то послабее начинают тикать. А заменяет их, как правило, комплектом. Потому что лезть туда – это деньги. Поменять один из 16. А потом через 10 тысяч снова лезть есть еще один менять из 16. Какой-то другой, который начал тикать. Их меняет комплектом. А 16 гидрокомпенсаторов это очень накладная сумма получается на любом автомобиле. Наши трибосоставы без проблем эту проблему убирают. О. Слушайте, а вот если их
2: 16, так много, да? да. А то Супротек, он действует точечно на тот, что склещит, либо на все.
3: На все, потому что mm -hmm. он работает на парах трения, там, где есть давление и температура. И все вот эти пары трения защищаются от износа. Те, которые уже почти вышли из строя, он может восстановить uh -huh. характеристики. А те, которые еще более-менее нормальном техническом состоянии, он просто продлит ресурс. В чем плюс нашей технологии? Uh -huh. Мало того, что мы увеличиваем ресурс, еще можем восстановить. Конечно, если там все мертвое, то мы тут не поможем. Тоже не волшебники. Если кольцо сломалось, то все уже, назад его не срастить. А в основной массе проблемы, которые замечают водители, то, опять же, расход масла, да, падение там, мощности, увеличение расхода топлива. В принципе, это еще можно вылечить. Когда уже там критично, там нам звонят, у меня расход масла 2 литра на 1000 километров, там больше чем топлива, да, машина расходует масло. Но ну, здесь уже мы помочь не можем, конечно. А если там допустимый какой-то расход, машинка там поддымливает, расход немного увеличился, там слышны какие-то шумы и вибрации. По здесь поводу мы... дыма,
2: кстати, да? расскажите. Я так поняла, что а, различные проблемы в машине могут говорить, а, точнее, могут быть следствием а, какой-то проблемы, общем, и дым да. тоже может быть разный.
1: Цветовая диагностика,
0: да? да. Если, скажем, у нас вот повышенный расход масла, да, из-за того, что уже увеличились зазоры, маслосъемные кольца недостаточно хорошо снимают масло при ходе поршня вниз, часть его остается, выгорает вместе с топливом, с продуктами сгорания, вылетает сизы синеватый дымок. но может быть не только от того, что повышенные зазоры или маслосъемные кольца. Либо залегли, либо уже повышенный износ. Еще может быть от высокой температуры закаменели сальники клапанов. Или как их называют маслосъемные колпачки. что Они резиновые, хоть они там с пружинкой, все равно они могут стать дубовыми. И если при этом еще достаточно изношен направляющий клапанов, то масло естественно прям просасывается. Потому что наверху, где клапанная крышка, там прям в масле все купается. Туда, конечно, оно попадает опять-таки в камеру сгорания. чаще из него сгорает, эта часть вылетает вот прямо в таком же виде, как и как масло летит. Бывает еще такое, что очень загрязненный двигатель, большие нагары, прогорает клапан, и тогда масло прямо летает туда просто вот целиком, там еще практически нет процесса сгорания, и тогда из трубы прям частички масла вылетают, Не mm -hmm. то же там дымок, а прям вот само масло летит. Такое mm -hmm. тоже бывает. В
1: общем, это как в мотоциклетных двухтактных двигателях, где... Ну вот mm -hmm. что-то что yeah. вроде
0: yeah. Второе, значит, если у вас уже на прогретом двигателе и нет морозы, идет белый такой, почти как пар... Не исключено, что у вас может быть проблемы попадания охлаждающей жидкости. Это может быть нарушение герметичности. Может прокладка прогорела. Тогда уже может попадать охлаждающая жидкость. Тогда нужно смотреть, не уходит ли она из бачка. Вот тогда уже белый идет дым. Еще бывает черный дым, но это уже неправильно работает. Неполные продукты сгорания. Это вот остаточные углероды, CH, которые вылетают в выхлопную трубу. Они черного цвета. Это вот сажа уже полетела, что называется. CH и сажа. Вот это значит, у вас неправильно работает топливная аппаратура. Либо цилиндр поршневой группы настолько уже изношена, что уже нет нормальной компрессии нет нормального количества окислителя и значит неполные продукты сгорания, настолько их много, что вы видите их в качестве черного. Чаще всего это бывает у дизельных двигателей, особенно из-за неисправности топливной аппаратуры, потому что, как мы говорили, для того, чтобы нормально горело топливо, первое нужно дать нужное количество окислителя, вторая часть нужно правильно распылить топливо в нужном количестве. Если неисправна топливная аппаратура, мы можем получить тот же эффект, так же как и по снижению там, мощности, и увеличению расхода топлива. Точно так же мы можем это увидеть на дымности, особенно в дизельных двигателях, там где может какая-то форсунка вообще не работать, она может лить Топливо туда поступает, и практически часть его большая не сгорает, прямо в трубу вылетает в виде черного дыма. Кстати, раньше даже на абсолютно исправных дизельных двигателях первый запуск сопровождался вот таким выбросом мощным черного дыма из выхлопной трубы. Сейчас, в связи с тем, что уже начали делать многопрысковые подачу топлива, то есть там до 7, есть даже, я слышал, до 9 точек подачи топлива. Сначала маленькие, потом больше, больше количества. Потому что управляет компьютер, Common Rail насосы создают огромное давление, 2,5, я слышал даже половиной тысячи килограмм. И компьютер управляет открытием форсунки. И за счет того, что он подает много фазна обеспечили того, что все-таки топливо в большинстве случаев сгорает. И вот же вот этого
3: черного страшного нет. Да. Ну и для холодного дизеля тоже это очень хорошо. Просто да. эта проблема очень большая, когда неправильно. Трубированные двигатели, потому что вся вот эта копоть из сажа, она вылетает на крыльчатку турбины. Следовательно, она на нее оседает, она ее начинает разрисовывать ее начинает бить. И это 50% выхода турбины из строя. Дальше вся эта сажа вылетает. как Катализаторы, все это начинает работать в интенсивном режиме, забиваться. Опять же, нагрузкой. Мы получаем в комплексе очень много проблем только из-за того, что топливо неправильно сгорает. За этим тоже нужно следить, топливную аппаратуру обязательно надо чистить. Раньше это карбюратор. Сначала вообще... на
2: диагностику, наверное, да, потом уже решать, что с этим Ну Но обычно
3: делаю. все говорят малой крови. Попробуй. Залей очиститель в бак. Посмотри, что будет. Там поменять форсунки. Там приехал на диагностику, тебе сразу замену всех форсунок. А форсунка минимум 15 тысяч. Это нормальная ситуация. Ситуация, как автослесарь, <смех> А так попробуй почисти сначала. Вымой грязь из топливной аппаратуры, посмотри, как будет работать. Тем
0: более промывки-то они недорогие. Трибо-составы, конечно, чуть подороже, а промывки-то совсем недорогие, без проблем можно залить. Вреда точно никакого абсолютно не будет. Может, просто не с первого раза, да, со второго оно прочистится, топливная аппаратура. А вообще, вот опять-таки, вот культура обслуживания и уход за автомобилем. С самого начала, пока это все еще не произошло, можно поддерживать все пары трения с помощью трибо-технических составов, в Супротек, это активы двигателей э, легковых автомобилей, если коробка передач, это МКПП, или КПП, если автоматическая коробка передач, это топливные насосы высокого давления, в топливо добавляется, в дизельное, и поддержание постоянного применения, пока еще не грязного, у вас э, систем, топливная система, добавлять в топливный бак для бензиновых двигателей СГА, тоже очень недорогая присадка, там пачка, в ней два флакона, каждый на 50 литров, то есть на 100 литров хватает хотя бы периодически вот это делать эту операцию, и вы будете поддерживать чистоте свою топливную аппаратуру, и она не, не будет выходить из строя. Вот это если в комплексе подходить, то у вас никогда вот эти страшные истории, о которых мы рассказываем, они просто никогда не произойдут.
2: А много тех, кто все-таки в целях профилактики хочет и может заниматься твоей машиной?
3: Очень много. Вот по звонкам, особенно сейчас, если даже в прямую люди так и говорят. Раньше я менял машину каждые 3-5 лет, сейчас нет денег. Советуйте что-нибудь, чтобы вот которая у меня сейчас машина дольше прослужила. Угу. Вот сейчас уже очень много таких звонков будет, именно для видимо, профилактики. больше,
2: судя по всему. Да. да. Да, у меня говорит,
3: все хорошо, но хочу, чтобы так и оставалось. Или там, мне нравится эта машина, хочу, чтобы дальше так работала. Что вы мне посоветуете? Я, ну вот, двигатель так, да, коробку? А это, А редуктора? Состав редуктора, А система? И все в комплексе. Люди обрабатываются и содержат в рабочем состоянии все узлы и агрегаты. Но если есть, вы хотите да. посмотреть
0: статистику, можно зайти на сайт супротек.ру. У нас есть раздел отзывы. Там люди пишут, какая у них марка автомобиля, какой пробег, что именно он обработал. Причем там по разделам можно посмотреть. И, в общем, там Видно совершенно наглядно, кто к нам чаще обращается, с каким пробегом и какие задачи он решает. То, как раз оттуда из отзыва мы говорим, что там он что-то не заметил. Мы ему следим, вот, уточняем какие-то моменты. Или просто видим, что по пробегу, что у него все в порядке, мы связываемся, всему объясняем эту ситуацию. Или позвоните по телефону 8 800 200 0661. Наши специалисты ответят на все вопросы, скажут, где купить как обработать конкретно ваш автомобиль, какие нюансы
1: обработки и что можно куда применять. Угу. Ну и возвращаясь к цвету дыма, к цветовой дифференциации, по-хорошему дым вообще не должно быть из выхлопной трубы. Да, он должен быть абсолютно прозрачный. зимой?
2: Пар. Зимой пар, когда холодно,
1: да, все-таки
0: влага там летит и влага может и то не всегда на большой мощности, когда уже прогнали. Не,
3: уже когда прогрелся глушитель, уже прогрелся, горящим стал, уже все, пара, конечно, нет. А так
1: поначалу, да. не должно. Прозрачный абсолютно должен быть mm -hmm. прозрачный. Да. Так, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Есть еще вопросы. Напомню, у нас в гостях директор Департамента научно-технического развития компании Супротек Юрий Лавров и ведущий технический консультант компании Супротек Сергей Соловьев. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская.
1: Директор Департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. У нас в гостях ведущий технический консультант компании «Супротек» Сергей Соловьев. Обсуждаем снежный ком, проблем, которые накапливаются в машине к 100 тысячам километров пробега, ну или после. Здесь сейчас у нас есть время для того, чтобы поговорить о коробке передач. Мы понимаем, что к 100 тысячам мы масло в коробке поменяли, ну там, допустим, два раза. Один. Лучше. Обычно
3: на 90. 100 на 100 меняет как раз и это Меняет масло, когда начинаются проблемы С коробкой, ага. как правило А Сейчас очень много автоматических коробок Которые так и называются, необслуживаемые У них заливается масло на весь срок Службы этой коробки Ну это как раз 120-150 тысяч, все, она уже выходит Из строя, и если его поменять Менять почаще, то эта коробка пройдет Гораздо дольше, но производителю По... это не интересно, не интересно да mm -hmm. Просто это такой, это тактический ход Небольшой, а если брать механическую коробку То, как правило, масло в ней начинает Менять, когда в ней что-то случается. А что случается? Это начинается гол, это начинают передачи западать, но если сцепление в порядке. Обычно меняет сцепление, когда плохо начинает механическая коробка переключаться, это спасает. А если это не помогло, начинает менять масло. Но уже поздно оно уже вышло из строя. Ну, не вышла из строя, но уже у нее довольно-таки большая выработка. Э, хруст при переключении это уже совсем плохо, это синхронизаторы. Здесь, да, наши трибосоставы у нас есть, они помогают, они восстанавливают характеристики коробки что касается механики, механической коробки, редукторов, любых типов редуктора, мы восстанавливаем их без проблем, практически уже в безмертвом состоянии возвращаем. У нас с таким воем приезжали люди и уезжали довольно счастливые после обработки в гул ходил.
2: приезжать с этим все-таки лучше в автосервис. Я так понимаю, что сам водитель с ремонтом коробки Нет, можно, если есть
3: щуп на коробке, то тогда можно залить и самому. Если щупа нет, то, конечно, нужно машину поднимать, это в автосервис. А что касается автоматов, это 80% которые, людей, которые к нам звонят, это толчки, пинки, рывки при переключении передач. Это, ну, в общем, не начало конца, но это очень дискомфортно ездить. А
2: причина есть причина
3: естественный износ. Uh -huh. Естественный износ коробки непосредственно насоса, который дает давление, рабочее давление в самой коробке. Если этого давления не хватает, коробка начинает переключаться при более высоких оборотах двигателей, что и приводит к пинку, рывку, толчку. Мы восстанавливаем насос, восстанавливается рабочее давление, начинает правильно прокачиваться бублик гидротрансформатора, начинает правильно прокачиваться гидроблок, коробка начинает абсолютно нормально работать. Да, корректно. Все, все
1: это без разборки. Это без некий...
3: разборки меня... даже лезть не надо. Угу. Не, мы рекомендуем, что вы маслицу все-таки с фильтром поменяйте, но все-таки надо. А то там обычно 150 тысяч пробега начинается. Я,
1: видимо, псих. Моему фокусу 105 тысяч километров, две замены масла. Это хорошо, хорошо Отвечет
3: right. нормальной mm -hmm. работы. Mm -hmm. Есть, конечно, такие люди, которые нам звонят. Вот у меня есть там пинки, рывки при переключении, но это вот те 20%, у которых может выйти из строя соленоид, переключение передач, э, электромагнитный клапан, no, который вот отвечает... вы не исправите. Здесь мы не можем mm -hmm. помочь. И, конечно же, если коробка буксует, э, это фрикционы сгоревшие в самой коробки, здесь мы тоже помочь не можем, потому что они выгорают при температуре ниже, чем та, которая необходима для того, чтобы начал работать наш состав, uh -huh. Поэтому мы никак не можем помочь именно фрикционам, сцеплению в масляной ванне. Там вот люди некоторые мототехнику обрабатывают. А как же я залью там в мототехнику ваш состав, когда у меня там же и сцепление плавает, оно же проскальзывать начнет? Нет, мы просто не работаем на пакетах фрикционах, ну или там на дисках сцепления. Потому что оно выгорает при температуре ниже, чем необходимое для работы состава. Поэтому ни хуже, ни лучше. Здесь мы помочь не можем. И вариаторы? Вариаторы, без проблем обрабатываются. Но вариаторы здесь нужно понимать. Люди до последнего ездят. Расходная часть вариатора это ремень. И самая дорогая его часть. Ну, металлоцепь, металлоремень, металлорезиновая цепь, там кто как ее называет. Она растягивается и начинает проскальзывать по конусам. Это вызывает гул. А основная проблема — она начинает нарезать риски на конусах и плохо прилегать. И в итоге убиваются поверхности конусов, по которым бежит эта цепь. Ну и цепь, она как-то стянулась, ее назад не сжать. Ее надо менять. Менять по регламенту. Написано 120 тысяч меньше 120 тысяч. Все же катаются, пока нагудить не начнет. А ведь она же ездит. И убивает поверхности конусов. А это замена вариатора, потому что дешевле купить новый. Мы, э, во-первых, восстанавливаем, во-вторых, защищаем поверхность конусов. Цепь от растяжки мы спасти не можем никак, но, по крайней мере, поверхность Вовремя конусов, да, мы защищаем и восстанавливаем. Гул шум уходит после замены цепи, люди меняют цепь, но конуса уже изношены все равно гудит. Мы говорим, так залейте баночку, гул уйдет, восстановят. Mm -hmm. Многие говорят, вы же снижаете коэффициент трения, у меня же цепь начнет раскальзывать, это основное, вот прямо вот каждый задает этот вопрос с вариаторов. В вариаторном массе присутствуют специальные ЦВТ-присадки. Которые улучшают сцепление металлического ремня, металлические цепи с металлической поверхностью конуса. Не дают проскальзывать. А мы еще лучше удерживаем это масло с СВД-присадками на поверхности конуса. И mm -hmm. вдвойне эта проблема уходит. Уже годами доказано. И
2: напомните, как называется это чудо-средство в вашей линейке?
3: Требосостав mm -hmm. АКПП для автоматических коробок переключения передач. Это автоматы и вариаторы. Mm -hmm. И непосредственно МКПП для механических коробок переключения передач. Ну Четок. и редуктор для редуктора. Да, редуктор для редуктора.
0: Подробнее можно зайти на сайт супротек.ру, посмотреть все продукты, как конкретно по коробкам, по двигателям, по другим остальным агрегатам, внимательно посмотреть, зайти на сайт супротек.ру или позвонить нашим специалистам по телефону 8
1: 800 200 0661. Так, но еще одна проблема. Затрудненный пуск двигателя. Причины? Очень Последствия? В
2: ну,
0: Во-первых, скажем так, что очень неприятно, когда вы садитесь в автомобиль, особенно когда вам нужно куда-то срочно ехать, особенно если это очень холодно или идет дождь. Чем по закону подлости, именно в это время все и происходит. Какие причины? Но, во-первых, то, что касается износа Поршневой на группы, как мы говорили, без окислителя никто ничего не заведется. Вот это, скажем, наиболее характерная причина, но она чем хороша, что к ней обычно подходят плавно, постепенно у вас ухудшается тут и условия. Вы можете думать, что это аккумулятор, особенно, кстати, в мороз. Одна из причин плохого запуска, особенно если неправильно подобрана вязкость масла. Вторая часть это неисправность топливной аппаратуры. Ну, скажем, даже наиболее, наверное, характерная, особенно если вдруг внезапно это стало появляться. И еще более неожиданно может произойти, если вы заправились не тем топливом. Такое у нас тоже бывает в нашей стране. Особенно угу. на дизельных двигателях можно приехать, когда уже температура ниже 5 градусов мороза, а на заправке оказалась летняя солярка почему-то. Кстати, у нас есть продукт антигель, супротек, который позволяет уже вот в этот межсезонье, когда плавает температура туда-сюда, а если так окажется, что у вас летняя солярка, это все равно позволит избежать парфюнизацию. Ну, в принципе, еще есть причины, связанные, скажем, с нарушением блока управления автоматическим. Электрика. Да? Электрика свечи, да, она... свечи, провода, да. Эту часть мы, конечно, а вот не зеленой. решаем. Да. А <coughs> что касается компрессии, это вот триботехнические составы Супротек, активы в основном. И что касается топливной аппаратуры, чтобы она была исправна все время, это либо промывка, либо постоянного применения присадки СГА для бензиновых, СДА для дизельных двигателей. А точнее эту продукцию можно посмотреть на сайте супротек.ру или позвонить нашим специалистам по телефону 8 800 200 ровно 0661. Горячая линия, бесплатная линия. Звоните. Если
1: что, мы вам перезвоним, если не смогли дозвониться. Многоточие в этом месте ставим, то что есть еще вопрос, который касается судьбы автомобилей с пробегом за 100 тысяч. Таких машин у нас очень много и будет еще больше в связи с тем, какие сложные времена мы переживаем. Директор Департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров, ведущий технический консультант компании «Супротек» Сергей Соловьев. Вернемся к этому разговору в следующий раз. Коллеги, спасибо и берегите себя.
2: Спасибо. Спасибо.
3: Спасибо большое.
2: НПТК «Супротек». ОГРН 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург.